0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana deinem dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute soll es um das Thema Stress und Essen gehen, wobei ich sehr, sehr viel auf das Thema Stress eingehe, dir ja die Stresstypen erläutere im ayurveda warum, oder wie die Doshas, die Konstitutionstypen hier wieder reinspielen und wie du präventiv aber auch mit Tipps in dein Gleichgewicht kommen kannst, um ja noch mehr Lebensenergie dort zu spüren und dich eben von dem Stress nicht so mitnehmen zu lassen beziehungsweise den Stress nicht überhand gewinnen zu lassen, denn es ist ja schon fast so ein Trendwort geworden und ehrlich gesagt sind schon viele viele Menschen richtig süchtig nach Stress und ich merke das in meiner Arbeit, ich merke das aber auch in meinem persönlichen Umfeld, wie sehr naja Stress irgendwie auch angesehen wird und Stress kann auch was Tolles sein und was Gutes, aber es ist so wichtig auch zu verstehen, dass jeder individuell mh, angepasst, Stress auslöst in sich, also erstmal sind die Auslöser total individuell, aber auch die Symptome, das heißt also du wirst in dieser Folge viele, viele Dinge hören, viel wichtiger ist mir, dass du halt darauf achtest, okay, was passiert eigentlich in meinem Körper bei Stress, Ne, was passiert auf mentaler Ebene und was sind so Gefühle, die dann immer wieder hervorkommen, was sind auch deine Bewältigungsstrategien, äh, wozu, greifst du, wenn du unter Stress leidest und unbedingt wieder zurück willst in das Gleichgewicht oder sogar was sind deine Strategien, um in diesem Stress zu bleiben, weil du dich dort vielleicht sicher fühlst. All das sind Dinge, die völlig okay sind und total normal und du bist ja auf jeden Fall genau richtig. Ich werde so ein bisschen was über den Stress erzählen. Wie wirkt sich dieser überhaupt im Körper aus und wie fühlt es sich an? Stress zu haben im allgemeinen Sinne. Und dann werde ich ganz ausführlich auf die Typen aus eingehen, dass du einmal schaust, okay, äh, für, zu welchem Typen neige ich eigentlich? Ne? Bin ich eher so der water stress typ Also die Biokonstitution, äh, die Bioenergie, ähm, Luft und Ether, Oder habe ich doch zu viel Wasser und Feuer in mir? Ist das eher das Pita, ähm, was immer so ein bisschen durchdreht? Oder neige ich eher dazu, mich zurückzuziehen, zu geerdet zu sein in dem Sinne und ähm, brauche ich dort ein bisschen mehr Anregung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Genau um die Dinge geht es. Ähm, ich werde nicht nur aus dem Ayurveda-Tipps für dich ähm, bereitstellen, sondern auch aus unserem Team, ganz exklusiv und auch natürlich von mir und Jasmin. Unsere Tipps, die wir immer wieder weitergeben und die wir sammeln durften, die funktionieren in unseren... Jahren als Coaches in unseren Gruppenworkshops, aber auch in unseren Einzelcoachings. Doch bevor ich starte, wirst du auch mehr, ähm, worum es später geht. Es geht einerseits um Proteine und es geht andererseits um die Vorbereitung. Das heißt, ähm, wenn du zu viel Stress hast und du wirst es am Ende des Podcasts hören, dann brauchst du eine gute Vorbereitung. Du kannst dem gut entgegenwirken, indem dass du dich gut vorbereitest. Und dort ist es einfach wichtig, sich mit den richtigen Tools zu versorgen, dass du eben weißt, okay, worauf kann ich denn zurückgreifen? Zum Beispiel in unserem Prana-Cooking-Club versorgen wir eben mit ganz, ganz vielen einfachen Rezepten, auf die man zurückgreifen kann. Vor allen Dingen brauchen wir aber auch eine gute Quelle, wo wir Dinge bestellen können, die es uns nicht noch schwerer machen, die uns es, ja erleichtern. Und dort können wir unseren Partner die Koro-Drogerie von Herzen empfehlen, denn dort kannst du ähm, dir so viele Dinge schon vorbestellen, die vorbereiten, Getreide zum Beispiel schon mal vorbereiten am Wochenende, um den Stress unter der Woche so zu reduzieren, dass du nicht dann auch noch das Essen als ähm, ja, wichtigstes Thema sozusagen machen musst und als Zeitkomponente, sondern dort es dir einfach machen kannst. Und als zweites, was auch total cool ist, ist, ähm, wirst du später noch erzählen, warum Proteine so wichtig sind für den einen oder anderen Stresstypen. Aber wenn wir sehr, sehr viel Feuer in uns haben, dann können wir eben Proteine sehr, sehr gut verdauen. Und wir haben bei der Koro Drogerie die Edamame mit Schokolade überzogen probiert. Und es ist Suchtfaktor. Vielleicht an der anderen Stelle, vielleicht gar nicht so schlau. Doch Proteine sind eben auch gut bei Stress wenn wir eben ja, zum Beispiel zu viel Pita haben. Also schaue auch gerne meine in der Drogerie nach. Da gibt es äh, auch coole Proteinriegel, ähm, auch wenn ich am Anfang davon gar kein Fan war. Ich kann es aber auch wirklich empfehlen, denn mein Körper nimmt es sehr, sehr, sehr gut an. Ich verlinke dir natürlich wieder ähm, alles in den Shownotes, aber du bekommst mit dem Code PRANA5 in Großbuchstaben P-R-A-N-A -A und dann die 5, 5% auf deine Bestellung. Es lohnt sich wirklich. Bestell das, was sich für dich gut anfühlt und dann bin ich gespannt, was du draus machst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser sehr besonderen und vielleicht etwas längeren Folge mal wieder ähm, mit dem Stress und wie du Essen ja, für dich auch nutzen kannst, um dein Stresslevel zu reduzieren. The number one root of all illness, as we know, is stress. Das hat Marianne Williamson gesagt. Und für mich bedeutet in diesem Sinne, Illness sozusagen, dass wir aus dem Gleichgewicht sind. Ja, Die Abwesenheit von dem Gleichgewicht Gesundheit auf körperlicher, mentaler, aber auch auf emotionaler Ebene. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge das Thema Stress etwas näher erläutern und was das auch mit unserer Ernährung zu tun hat und wie du mit dem Essen auch auf dein Stresslevel wirken kannst, wie du es vielleicht ausgleichen kannst, wie du dich auf der einen Seite vielleicht mehr anregen kannst, aber auf der anderen Seite vielleicht auch wieder runterregulieren kannst und warum eigentlich Essen auch so wichtig ist, wenn wir über Stress sprechen. Und das Erste, was ich dir aber sagen möchte, ist, dass Stress super, super individuell ist. Jeder hat eine ganz, ganz andere Stressreaktion und das ist für dich der erste Schritt, dass du dir bewusst wirst, was sind deine Bewältigungsstrategien, Was ist deine Stressreaktion, was macht dein Körper, wie reagierst du mental, was passiert auch emotional bei dir. Und wenn du dir dessen bewusst wirst und deine Strategien ähm, mal beobachtest, so wozu neigst du vielleicht, dass du beim Stress vergisst zu essen, zu trinken, ja, du vergisst auf Toilette zu gehen, also du äh, kappst die Verbindung zu deinem Körper in groben, mh, denn dein Körper sendet dir nicht mehr diese Bedürfnisse, ne? er hat Durst oder er muss auf Toilette oder hat Hunger. Mh, das bedeutet eben, dass du diese Verbindung total gekappt hast. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die dann vor Stress merken, sie haben total Hunger, sie müssen sich jetzt irgendwie nähren. Das sind so Stressesser, ähm, Auslöser, emotionales Essen zum Beispiel, ne? dass wir Heißhunger bekommen, dass wir sofort irgendwas essen müssen, snacken müssen und ähm, dadurch den kurzfristigen, ja vielleicht den kurzfristigen Relief haben, also dass wir uns erleichtert fühlen, dass wir was essen, dass der Körper wieder was zu tun hat. Doch langfristig gesehen ist das natürlich eine Bewältigungsstrategie, die wir hinterfragen können und schauen können, okay, inwiefern kann ich denn dieses Muster auch für mich nutzen, um auch meinen Stress vielleicht nachhaltig zu reduzieren und nicht nur ganz kurzfristig. Aber das ist auf jeden Fall so gesagt, egal was für eine Stressreaktion du hast, egal was deine Bewältigungsstrategie ist, es ist okay, es ist alles gut, so wie es ist. Doch, wir können, wenn wir gesund sein wollen und ins Gleichgewicht kommen wollen, auf jeden Fall dann noch ein paar Dinge, an ein paar Dingen ansetzen, die dir helfen können. Und warum ist Stress und das Essen, also die Ernährung, warum gehen die eigentlich Hand in Hand? Wie fühlt sich denn Stress an? Und das ist so wichtig. Ne? das Schau einfach mal für dich, wie wirkt sich Stress bei dir aus? Ganz generelle Beispiele sind, dass das Herz rast, ne? der Blutdruck wird höher, wir haben schnelleren Herzschlag, der Atem wird schneller, die Muskeln sind angespannt, dein Magen kann sich zum Beispiel auch verkrampfen. Die Energie fließt tatsächlich mehr in Arme und Beine, deshalb kann es zu Problemen der Verdauung führen. Die Verdauungstätigkeit wird nämlich geringer, aber du kannst auch sowas dann haben, dadurch, dass die Energie dann mehr in die Hände fließt, dass du feuchte Hände bekommst, dass du mehr schwitzt, dass du vielleicht aber auch weniger Speichelfluss hast, also dass du einen trockenen Mund hast. Und dann passiert in deinem Hormonsystem ganz, ganz viel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du kennst ja bestimmt diese bekannten Stresshormone, das cortisol und wenn das erhöht ist, dann hast du auf jeden Fall ein Verlangen auch nach schnell verfügbarer Energie, zum Beispiel in Form von Zucker. Und es gibt natürlich dann noch Auswirkungen auf deinen Körper, wenn wir um chronischen Stress sprechen. Aber ich möchte jetzt erstmal nur auf diese Punkte eingehen, weil vielleicht hast du das ja auch schon immer ab und zu gehört. Verdauung und jegliche Körperteile wie der, der Mund zum Beispiel oder der Magen oder der Darm sind von Stresssymptomen und Stressmarker, ähm, so kann man das, also so nennen wir das in der Psychologie, dass wir da nochmal mal äh, schauen, wie sie dich äh, dich ganz persönlich auch beeinflussen. Und du merkst aber eben auch, und das war eigentlich mein Punkt, dass sich das auf den Körper und auf die Verdauungsorgane, Verdauungssystem eben auswirkt. Und deshalb ist das Essen einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Doch im sagen wir auch, dass Stress abhängig gesehen wird. Das heißt also, jeder reagiert anders auf Stress und jeder nimmt Stress auch anders wahr. Das heißt also, du hast unterschiedliche Muster, du hast auch unterschiedliche Prävention und dadurch auch natürlich eine unterschiedliche Behandlung von Stress. Es gibt auch Mischtypen, aber ich gehe gleich nochmal auf die Typen ganz in Ruhe drauf ein. Für dich ist einfach nur wichtig zu verstehen, es gibt natürlich allgemeine Stressmarker, also Stresssymptome. Aber du kannst sie natürlich auch ganz anders haben und sie können auch ganz unterschiedliche Auslöser haben. Denn ähm, auch da sieht man wieder doscha-abhängig, also Konstitution bioenergiemäßig, dass den einen oder die eine etwas anderes stresst ähm, als jemand anderes. Und in unseren Coachings, in unseren Gruppenworkshops merken wir immer wieder die Varietät und die große Vielfalt der Auslöser, von Stress, weil das hat nicht immer nur was Berufliches zu tun, sondern kann genauso persönlich, auf persönlicher Ebene eine Auswirkung haben. Und ich möchte zunächst für dich jetzt einmal die Stresstypen durchgehen. Das heißt also, ich gehe einmal, wenn du dich schon mit den Doshas auskennst, nochmal die Bioenergien durch und du wirst dich wahrscheinlich in dem einen oder anderen wiederfinden. Schau also einfach mal, dass du dir das merkst, denn im zweiten Schritt werde ich ein paar Tipps mitgeben. Es gibt zunächst den vata stress -Typen. Dieser besteht, ja, wie wir wissen, aus den Elementen Luft und Ether. Deshalb ist er besonders anfällig für Stress. Denn äh, Vata-Typen, also wenn du eine, einen hohen Anteil an Vata in dir hast, dann verfügst du eher über ein schwaches Nervensystem. Ähm, durch die ständig erhöhte Vata-Pita-Energie wird nämlich das Vata-Dosha ziemlich stark beeinträchtigt. Und anfangs kann sich das als totaler Energiebus zeigen, ne? Man ist irgendwie schnell Feuer und Flamme, stürzen sich voller Begeisterung auch in neue Projekte und auch in neue Aufgaben und man versucht dann aber alles auf einmal zu erledigen. Das heißt also, die Priorisierung und die Prioritätensetzung fällt sehr, sehr schwer. Und vata fallen in schwer, in diesen stressigen Zeiten wirklich Pausen einzulegen, denn der die Erdung fehlt, also der Halt fehlt man kann sich das so ein bisschen vorstellen, der Boden wird unter den Füßen weggezogen. Außerdem lässt diese luftige Energie des vata auch diese Gedanken ständig in Bewegung sein. Das heißt, also Gedankenkreisen ähm, wird immer stärker. Man neigt dazu, Situationen bis ins kleinste Detail zu analysieren und ins Katastrophendenken zu verfallen. Dadurch geht natürlich der Fokus verloren und man wird so ein bisschen kopflos. Und dann merkt man aber, dass es sehr kräftezerrend ist und dann fehlt die Substanz. Und hier wird es interessant, denn ähm, man wird dann durch kleine Unregelmäßigkeiten oder zusätzliche Stressoren schnell aus der Bahn geworfen. Und äh, man neigt dann dazu sozusagen nur noch zu funktionieren und sich selber dann einfach komplett zu vergessen. Ähm, wenn wir das über eine längere Zeit machen, das heißt also die Folgen, die dann entstehen, das sind, dass wir uns schneller gestresst fühlen, ja fast schon ängstlich und nervös und erschöpft werden und dass wir uns nicht so gut konzentrieren können, dass wir innerlich unruhig sind und dann ja gelingt häufig auch diese Anpassung nicht. Wir haben dann Schlafschwierigkeiten oder es wirkt sich auf die Verdauung aus oder wir, wir verlieren sogar an Gewicht. Das ist so ein bisschen dieser Warter stress typ Beim Pita-Stress-Typ ist es anders. Wir haben da ganz viele Elemente, äh, wir haben ganz viel Wasser und Feuer an Elementen. Und wenn du eine Pita-Konstitution hast, spürst du das vielleicht, dass ähm, man den Stress häufig gar nicht so sehr spürt. Denn eigentlich ist man recht stressresistent Und kurzfristige Stressphasen ähm, können diese Grundeigenschaft eigentlich nur verstärken. Denn Peter typen sind, die, also das sind so die Macher-Typen. Ne? Ich spreche hier ja so ein bisschen in ähm, Stereotypen, aber es ist wichtig, um sich das einmal klar zu machen. Was sie anpacken wollen, sie auch perfekt durchziehen und das ist so ein bisschen dieser Perfektionismus, der wahrscheinlich bei der einen oder anderen hier äh, als Hörerin auch vorhanden ist. Denn wenn man sehr viel Peter in sich hat, dann liebt man einfach Erfolg. Ja, man liebt auch den Wettbewerb. Man ist sehr ehrgeizig. Man setzt sich aber dadurch schnell unter Leistungsdruck und schnell entsteht auch, egal was man macht, eben ein Wettbewerbsgedanke. Und anfangs wird eben versucht, diesen dauerhaften Druck zu kompensieren, zum Beispiel durch schnelleres Arbeiten, Delegieren und eine Erhöhung der Produktivität. Aber wenn der Druck zu groß wird, dann äh, es ist es häufig so, dass man dann auch zu stimulierenden Substanzen greift. Das heißt also zu Kaffee oder Alkohol, Zucker, Nikotin wenn es aber zu dauerhaften Stress kommt und der Druck einfach zu hoch ist, dann wird dieses Ungleichgewicht so groß und Peter wird so stark erhöht, dass das ganze System überhitzt. Man kann so sagen, es explodiert eigentlich manchmal. Ne? Also man reagiert dann oft mit Wutausbrüchen, vielleicht ja auch so ein bisschen cholerischen Ausbrüchen, Ungeduld oder Streitlust, Aggressivität zum Beispiel auch sich selbst gegenüber, aber auch anderen. Und körperlich kannst du das eigentlich so sagen, dass dieser Stress zu Bluthochdruck, magen darm oder vielleicht auch schon zur Entzündung des Darms führen. Und vielleicht hast du dich ja auch hier schon mal irgendwo wieder gefunden. merkt dir das einfach für gleich nochmal. Bei den stress stresstypen und das ist jetzt der dritte Stresstyp, neigen wir eben dazu, dass wir ähm, uns sehr gut anpassen können. Ne? Dass ähm, man sich eigentlich nicht so leicht unter Druck setzen lässt, sondern ja. Die sind eigentlich auch dem chronischen Stress am resistentesten gegenüber. Doch, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, ist Stress auch bei Kaffertypen möglich. Doch zunächst sagt man, denkt man ja, okay, sie sind meist gut strukturiert, sie sind geerdigt, geerdet und auch geduldig im Gegensatz zu den beiden anderen. Ähm, Kaffertypen lieben ja regelmäßige Tagesabläufe und benötigen nicht unbedingt neue Herausforderungen oder Bestätigungen in Form von Leistung. Das heißt also, sie geraten nicht so schnell in Hektik oder in diesen... Stress der, der, also der Gesellschaft, den wir so gut kennen. Und dennoch, Kaffertypen können auch in einem ungesunden Stresszustand geraten. Das heißt also, durch sozial-empathische, also durch diese sozial-empathische Ader neigt man häufig dazu, sich dann um Menschen zu kümmern, man kann schlecht Nein sagen, man kann schlecht Grenzen setzen, und man verfällt ganz anders als bei den anderen eher in eine Art Schockstarre, wenn man unter viel Stress leidet und so an inneren Hemmungen. Und dann macht man vieles im Stillen mit sich aus, man zieht sich zurück und ähm, neigt zum Beispiel auch eher so zu Antriebslosigkeit, weniger Aktivitäten oder auch zu einer Zurückgezogenheit, zu Unzufriedenheit. Ja, und sogar zu so einer Art Lethargie. Und die Folgen, wenn du zu viel Stress als Kaffertyp hast, ist eine Verlangsamung des Stoffwechsels. Oder zum Beispiel die Entstehung einer Schilddrüsenunterfunktion, ja, grob gesagt. Ne? Kaffertypen tendieren außerdem dazu, dass sie bei Stress viel und sehr oft essen. Das heißt also, diese Essanfälle äh, kommen da immer mehr durch und sie tendieren zu Gewichtszunahme. Außerdem kann es natürlich dann zu Depression, Verschleimung, Wassereinlagerung und fettiger Haut kommen. Und vielleicht hast du dich jetzt ja auch dort ähm, so ein bisschen wiedergefunden. Und ich habe auch mal bei uns im Team gefragt, denn mh, ich merke auch, wenn ich diese Sachen jetzt sozusagen so höre, kann ich mich auch total gut einordnen. Mhm. Ähm, aber dass du für dich nochmal sagst, okay, was passiert denn bei dir? Und das hat vielleicht entweder was mit dem ähm, ein oder anderen Stresstyp zu tun. Es kann aber auch einfach sein, dass es halt bei dir sich nochmal ganz anders auswirkt. Und was ich gemerkt habe, ist auch, dass Stress und emotionales Essen ähm, sehr nah beieinander stehen. Okay. <lacht> Denn auch je mehr negativen und ungesunden Stress man hat, desto mehr kann man oder <lacht> passiert es häufiger auch unkontrollierter zu essen. Und häufig ist eben diese Bewältigungsstrategie, um wieder sich mehr zu entspannen und Ruhe zu empfinden, etwas zu essen. Doch merkt man vielleicht auch dann, dass man eher zu den Dingen greift, ja, die so eine Art Belohnungseffekt haben, der sich entweder durch mh, jahrelanges äh, Antrainieren, was man so im Fernsehen hört, mh, vielleicht Kaffee und Zucker ist, also Schokolade, Eis oder was auch immer. Aber auch Getränke können immer wieder so auch so etwas sein, worauf man zurückgreift. Spannend ist eigentlich, dass wenn man unter viel, viel Stress leidet, das Einzige ja hilft, ähm, diese... Im Stress denkt man ja, man, hat, man darf sich keine Pausen gönnen, man muss ja immer mehr schaffen, mehr schaffen. Und eigentlich ist ja das Paradoxe, eine Pause das Einzige, was gerade hilft. Und sich das einmal ja bewusst zu werden und zu sagen, okay, wenn ich einfach ein, viel Stress habe, dann bin ich weniger achtsam, dann habe ich weniger Verbindung zu mir. Dann sage ich mir halt, okay, ich habe keine Zeit mehr für eine Pause, ähm, denn ich priorisiere alles anderes. Aber das bewusst auch einfach mal so wahrzunehmen, kann schon so viel verändern und schon in dem Moment eben auch eine Pause hervorrufen. Denn die Strategien, die wir ja haben, die sind ja gut so, die haben sich ja auch irgendwie bewährt, aber wir haben trotzdem auch die Möglichkeit und die Chance, diese zu ändern. Das heißt also, deine Stressreaktion einfach mal zu hinterfragen, <lacht> zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt einen Podcast gehört von Josefine, von vielleicht hinterfrage ich mal meine Strategie und vielleicht fällt mir ja auch mal was anderes ein. Und vielleicht bin ich auch neugierig und habe Bock auch einfach mal was Neues auszuprobieren. Lass mich einmal dir ein paar Dinge über die Prävention bzw. Tipps geben zu den einzelnen Doshas. Wenn du eher ein Waterstress-Typ bist, also genau dazu tendierst, dann eher in dieses springende, voll euphorische zunächst und dann aber auch völlig überfordert zu sein und nicht mehr zu wissen, wo die ähm, Erdung ist, dann ist die, der erste Tipp auf jeden Fall, dass du Erdung findest. Das kannst du mit Hilfe von erdenden Lebensmitteln machen. Und hier kommen wir genau wieder dazu, zu dieser Komponente Food, ja. Äh, erde dich mit dem, was ähm, du zu dir nimmst. Nutze die Kraft der Lebensmittel, um dich wieder zu erden, ja, um dich wieder dort ähm, zu, zur Natur wieder zurückzubringen. Erdende Lebensmittel sind zum Beispiel rote Beete, Möhren, Süßkartoffeln, Kartoffeln, also alles, was aus der Erde kommt, Pastinaken. Wichtig ist hier auch, dass du in Ruhe ist, dass du regelmäßig ist, dass du dir Stabilität und Routine schaffst. Du kannst dich aber auch durch andere Tätigkeiten erden, zum Beispiel Spaziergänge oder wenn du Yoga machst oder irgendwelche Handarbeiten, also irgendwo, wo du wieder auch in den Körper kommst, ja, dass du dich vielleicht auch mit einer warmen Ölmassage belohnst und äh, dass du dir wirklich Entspannungspausen einlegst. Hilf, helfen tut auf jeden Fall auch, wenn du regelmäßig und langsam und vor allen Dingen auch warm ist, das ist so ein bisschen das, was du immer machen kannst, dann kannst du dir für die mehr Stabilität eben auch diese Ruhe und Routine im Alltag gönnen. Viel, viel ist einfach dieses Thema: gönn dir das, ja. Wenn du merkst, du hast dann so viel Reize, war bei uns im Team auch total, ne? Wenn ähm, Stress entsteht häufig, wenn wir so reizüberflutet sind. Und äh, gerade bei dem Watertypen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du das Gefühl hast, du hast so viele Reize von außen, dann versuch doch einfach mal, dass du irgendwie so wie zum Beispiel neues Canceling-Kopfhörer hast, ja, dass du dein Handy ausmachst zu bestimmten Zeiten, dass du deine Bildschirmzeit reduzierst. Ja, ja, Kenne ich auch. <lacht> ähm, und dass du äh, auf jeden Fall. Ja, journalst, um Dinge auch zu erkennen, um sie dann auch zu verändern. Denn wenn wir häufig in diese Sprünge haben, dann ändert sich das alles ständig. Aber du kannst dich da so ein bisschen selber austricksen, indem dass du deine Gedanken und dein Stressverhalten auch einfach mal aufschreibst. Und äh, das kann auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Ein Peter-Stress-Typ, ja. Wenn wir eben dazu neigen, sehr, sehr viel Hitze in unserem Körper zu haben, egal ob wir. Ähm ja, eine peter konstitution haben oder nicht, aber wenn wir eben da auch im Ungleichgewicht sind und dazu zu dem peter stress typ neigen, dann ist hier der erste Typ auf jeden Fall, dass du diesen kühlen Kopf bewahrst, ja, also dass du auch zwar regelmäßig isst, dass du aber nicht so stark gewürzte, scharfe und sehr saure Speisen zu dir nimmst, ja, dass du eher basische äh, Dinge zu dir nimmst, sodass dein Feuer, was so groß in dir ist, dass du das nicht noch mehr anfachst, sondern dass du versuchst, es etwas äh, zu dimmen und etwas zu kühlen. Und das kannst du zum Beispiel durch kühlende Nahrung machen. Das heißt also, alle kühlenden Lebensmittel wie Minze, Gurke, alle Kokosprodukte, die wirken zum Beispiel total schön kühlend, sind hier ganz, ganz wunderbar. Dazu ist für mich der Game Changer gewesen, als ich das gelernt habe, dass wenn du ein sehr, einen hohen peter anteil hast und auch eher ein peter stress typ ist, dass Proteine hier helfen. Proteine helfen dir oder dein Körper kann das mit diesem hohen Verdauungsfeuer besser verstoffwechseln und es hält aber auch lange vor, sodass du nicht ständig das körperliche Bedürfnis hast zu snacken. Probier das mal aus. Für mich hat es einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, Wichtig ist aber nicht nur auch sozusagen diese petergerechte Ernährung, sondern du kannst auch ganz, ganz viel andere Dinge machen. Dass du dich bewegst, also dass du Sport machst, aber ohne Leistungsgedanken ist wichtig, dass du die bewusste Pausen nimmst. Schön ist zum Beispiel auch so eine kleine kühlende Atemübung zu machen, eine Yin-Yoga-Sequenz. Hüftöffner sind zum Beispiel total toll, um auch die Wut mal rauszulassen, die jetzt sich angesammelt hat, den Stress loszulassen. Oder zum Beispiel ne, die, diese Löwenatmung, äh, Lions Breath, wo du dann einfach mal die Zunge rausstreckst und einfach mal rausschreist. Das kann so helfen, ähm, um einfach auch das Feuer, was in einem ist, ähm, zu nutzen, um es zu transformieren, um tolle Dinge zu machen, aber eben nicht in diesen Stress zu geraten und dann eher in diesen ähm, Wutfaktor zu kommen. Ähm, auch da ist wieder, in unserem Team ähm, gab es da auch ein paar Tipps. <lacht> Zum Beispiel, dass man sich eben Zeitslots für das Essen einplant, ne? dass wenn man eh gerade so, so ein guter Planer ist ähm, und eigentlich sich dann alles zuplant, die ganzen, der Kalender ist ja dann meistens voll mit irgendwelchen Dingen, dass du dir dann aber auch, wenn du so gerne planst, dann aber auch das Essen einplanst, ja, dass du ähm, dir dafür deinen Zeitslot einbuchst und dir das auch gönnst. Dann kann man sich zum Beispiel aber auch, ähm, gerade wenn du jetzt viel im Homeoffice bist, ähm, bewusst auch, ähm, ja, dich entweder selbst mit dir zum Lunch zu verabreden, vielleicht auch über ähm, ja mit einer Freundin, dass man irgendwie dann zusammen ist draußen oder eben auch wieder über den Laptop. Aber eben, dass man nicht nur nebenbei ist, sondern halt das auch irgendwie zelebriert zusammen. Und dann wirklich immer zu gucken, okay, wie, schafft ich, wie schaffe ich es eigentlich, ne, diese Balance in den Tag zu bringen, sich selbst hineinzuspüren, ja, welches Essen brauche ich gerade wirklich und was würde mir gut tun und dann auch einfach sich nicht schlecht fühlen, wenn es vielleicht nicht das perfekte Gericht ist, ja? Also gerade wenn wir in diesem Peter mechanismus sind, dass wir immer wieder was Perfektes essen wollen, dass es auch, dass wir es auch zelebrieren, auch wenn es nicht so gesund ist und dass wir es dann aber auch bewusst machen. Und ich habe vor zwei Wochen eine ganz tolle Meditation für dich ähm, hier in diesem Podcast veröffentlicht, die du gerne machen kannst, damit du dich gut fühlst, egal was du gegessen hast und ich habe so viel tolles äh, Feedback dazu bekommen, also hör auf jeden Fall mal rein, die kann ähm, dich dabei unterstützen, dich noch besser zu fühlen. So und dann komme ich schon zu dem letzten Stresstyp, zu den letzten Präventionen und Tipps zu dem Kaffertypen. Hier ist es wichtig, dass wir einfach lernen, uns abzugrenzen, mal Nein zu sagen, dass wir Leichtigkeit ins Leben bekommen. Und diese Leichtigkeit kannst du eben durch das Essen herbeiführen, durch leichte Speisen, Fastentage zum Beispiel, durch Entschlacken und Entgiften. Ja, hört sich vielleicht nicht so cool an, aber es hilft um umso mehr, denn die äh, deine Stressreaktion wirkt sich ja so krass auf diese Verdauung auf und du ähm, darfst deinen Stoffwechsel eben anregen durch ähm, die Ernährung, aber zum Beispiel auch durch aktivierende Massagen, Bewegung, irgendwelche Aktivitäten gerne in der Natur ist super oder aktivierendes Yoga, Atemübungen, die den Stoffwechsel anregen zum Beispiel auch und gerne auch Wärme. Ne? Das Wärme kann helfen, auch um das System in Gange zu bringen, damit wir nicht in diese Lethargie verfallen und uns zurückziehen. Mhm. Da merke ich auch immer wieder, dass das ein großer Punkt ist, halt auch immer wieder aus der Komfortzone zu gehen und auch wenn man denkt, ah oh nee, das bringt mich ja jetzt noch mehr in den Stress, aber wenn wir als Kaffertyp äh, uns dann in Stressreaktionen zurückgehen, hilft es eben, aus dieser Komfortzone rauszugehen. So, das war jetzt ganz schön viel Info für dich. Vielleicht konntest du aber dich bei der ein oder anderen, ähm, ja, bei dem einen oder anderen Typen schon reindenken, reinfühlen und spüren, ah ja, okay, das ist auf jeden Fall eher so meins. Und äh, du konntest auf jeden Fall für dich auch schon einen zweiten Schritt Prävention und Tipps für dich mitnehmen, wo du halt einfach merkst, okay, das sind Dinge, die kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und es ist halt so wichtig auch zu verstehen, dass Stress sich ganzheitlich auswirkt. Also wenn du dir jetzt gedacht hast, was hat zum Beispiel das Essen mit dem mit meinem Stressempfinden zu tun, dass du wirklich dich nochmal hinterfragst oder dir wirklich nochmal bewusst wird, dass die Ernährung einen so großen Effekt hat auf deinen geistigen, mentalen und körperlichen Zustand und dass du hier diese Priorität und die Bedeutung definitiv erhöhst. Und zum Schluss habe ich natürlich auch nochmal Jasmin gefragt, was macht sie denn eigentlich, wenn sie Stress empfindet? Und was hat das eigentlich auch mit dem Essen zu tun? <lacht> sie hat so süß gesagt, dass sie erstmal zu, zunächst versucht, regelmäßig zu essen, damit der Körper wirklich auch genug Energie hat und nicht leer läuft. Außerdem achte ich darauf, dass ich dann auch genügend und reichhaltig und nährend esse. Also für den Körper, aber auch für die Seele. <lacht> Ganz wichtig. Wir sind eben ganzheitliche Wesen. Naja, und ja, bei Jasmin ist es auf jeden Fall äh, all das, was sie wieder erdet, weil sie auch eher dieser Water bzw. Pita-Stress-Typ ist. Aber dann mache ich auch gerne mal, was ich einfach liebe und auch simpel ist. Zum Beispiel Spaghetti mit selbstgemachter Pesto natürlich. Also wer mir noch nicht kennt, ja, da gibt es auf jeden Fall immer Spaghetti mit gerne mit selbstgemachter Pesto. Und ähm, wichtig ist, und das finde ich einen so, so wichtigen und großartigen Punkt auch, ne, bei Stress ist es so wichtig, vorbereitet zu sein und es nicht zu kompliziert zu machen, damit das Essen nicht auch noch ein Stressfaktor wird. Wichtiger Punkt. Also, simpel ist dann auch wirklich okay, aber Hauptsache etwas Gesundes und Nährhaftes und regelmäßig essen. Das ist ihr dazu eingefallen noch von, von Jasmin. Das möchte ich gern, wollte ich gerne mit euch teilen. Wenn du noch Schwierigkeiten hast, ja, dich auf bestimmte Rezepte zu einigen, ne, dass du nicht genau weißt, was du jetzt kochen sollst, dann äh, haben wir auf jeden Fall ein paar Tipps für dich auch in unserem Prana Cooking Club, da kannst du gerne mal reinschauen und dich immer wieder mh, dadurch inspirieren zu lassen und es eben nicht zu kompliziert zu machen, denn wir merken immer wieder auch gerade bei unseren Coaches, die Teil des Cooking Clubs sind, dass die die einfachen Rezepte viel häufiger machen und die vielleicht gar nicht so großartig aufregend sind, aber die einen so großen Unterschied machen, weil sie uns eben im Alltag von morgens bis abends mit Energie versorgen. Das heißt, gönn dir wirklich diese Art von Lebensenergie und ähm, nutze diese Chance auch mit der Ernährung, dich noch weiter ähm, zu beruhigen beziehungsweise anzuregen, je nachdem was du auch ausgleichen möchtest und ähm, nutze die Nutze die Ernährung und nutze das, dein Wissen, aber auch deine Gefühle und deine Erfahrung dafür, um wieder ins Gleichgewicht, um ins Gleichgewicht zu kommen und den Stress eben auch für dich zu nutzen, denn Stress ist wirklich nicht nur was Negatives, sondern kann dich auch weiterbringen, voranbringen. Es gibt dir wieder Kraft und Adrenalin, um Dinge wieder umzusetzen. Aber schau, dass du das so für dich machst, dass sich das eben richtig anfühlt. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen, wie mir in der Vorbereitung sie schon Spaß gemacht hat. Also lass uns nicht wissen, wie dir die Folge gefallen hat, ob du was daraus für dich mitnehmen konntest. Schreib uns gerne bei Social Media unter Instagram unter dem aktuellen Post oder auf Facebook unter dem aktuellen Post. Freuen wir uns riesig, wenn wir deine... Meinung und dein Feedback bekommen. Auch gerne hier, wenn es in deinem Podcast-Tool ein Bewertungstool gibt, freuen wir uns auch riesig. Dann kann der Podcast noch weiter wachsen und wir können doch mehr Menschen damit bewegen und inspirieren. Freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Wenn du mehr über unseren Prana-Cooking-Club wissen möchtest, dann schau gerne mal unter www.pranabiolife.de slash cookingclub Dort findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich sehr, wenn ich dich dort begrüßen darf und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich riesig, dich nächste Woche wieder hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hab einen tollen Tag und denk immer dran, Prana ab, your life.